1: Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa é, de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, na técnica do programa, tá até que o Fábio, que se despediu na sexta-feira, mas apareceu aqui de novo na, na segunda, acho que ele quer se despedir mais vezes. <risos> é, hoje o nosso debate gira em torno de política, porque é o seguinte, é ano eleitoral, e nunca tivemos a, essa questão política tão presente nas igrejas, e não sei se vai... Se isso um dia vai acabar, se não vai E a pergunta do tema é o seguinte O cristão deve se submeter a toda autoridade eleita? O cristão deve se submeter a toda autoridade eleita? Para debater hoje aqui eu tenho dois amigos é Pastor Deiró de Andrade e Pastor Ariovaldo Ramos Pastor Deiró é pastor na Igreja Assembleia de Deus São Mateus É bacharel em teologia, é advogado, é jornalista é, tem formação em administração eclesiástica, é doutor em ciência filosofia da religião. É, também direito canônico, é, também é membro da junta conciliadora da Conamade, membro da mesa diretora da CONEMAD São Paulo e membro da mesa diretora da Conamade no Brasil. Comendador pela ordem de mérito de, de, da educação e integração. E apresenta aqui, todas as segundas-feiras, o programa Tempo de Cantar, Conforme vocês já
2: sabem, pastor Deiró,
1: um privilégio te receber aqui mais uma vez.
2: Glória a Deus, é uma honra poder servir, poder conversar e hoje com um amigo querido, podendo trocar ideias. Maravilha. Com a gente aqui também,
1: o Ari, o Arivaldo Ramos, coordenador nacional da Frente de Evangélicos pelo, pelo Estado de Direito, membro militante da Ação da Cidade contra a Fome, Miséria e Pela Vida, membro do Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, palestrante convidado da ONU para a 32ª Conferência é, contra a Fome e também militante pelos direitos humanos, é, foi presidente da Associação Evangélica e pastor da Comunidade Cristã Reformada em São Paulo e já foi por mais de uma vez é, presidente aqui no Brasil da maior ONG do mundo, a Visão Mundial. É, Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Ariovaldo Ramos, também é um amigo de muitos anos.
3: Privilégio é meu, uma honra, aleluia, glória a Deus por isso. Bom estar aqui com o querido pastor Deiró e o César, que é um amigo também de longos tempos, que está quase se convertendo. <risos> ok, você está dizendo que é Cristo não é,
1: Ari, vou começar com você, já que você está cheio de gracinha aí hoje e tá, tal. É o seguinte. O cristão deve se submeter a toda a autoridade eleita, na tua opinião, cara?
3: Não. Essa questão já foi respondida pelo apóstolo Pedro e os demais apóstolos quando eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O cristão só se submete a Cristo. Cumpre a lei que não fere sua lealdade a Cristo e aprimora a lei para que sustente o direito humano e a liberdade de expressão e de religião quanto mais a lei for condizente com o direito humano, menos ferirá a lealdade do cristão para com Cristo então, nós temos uma lealdade só Cristo, nosso Senhor e Deus, diante de quem nós nos ajoelhamos, honramos e adoramos tudo que tiver de acordo com Cristo, a gente faz, tudo que é contra Cristo, a gente não faz agora, a gente respeita todo mundo a gente respeita o rei, respeita o presidente, respeita todo mundo e tem mais ah, nós vivemos no mundo é, da lei, a autoridade no mundo é a lei então numa democracia é óbvio né uhum. nós estamos no mundo democrático então no mundo democrático a autoridade é a lei todo mundo se submete à lei o presidente se submete é uma mesma lei todo o legislativo mundo. se submete o judiciário se submete Obrigado, é todo mundo se submete à lei então a autoridade é o povo porque a lei emana da democracia a democracia é o governo do povo para o povo e pelo povo e todo poder só pode ser levado a efeito em nome do povo e sob mandato do povo então essa lógica de, de submeter-se é só a Cristo. Agora, respeitar... Não, respeitar nós respeitamos todo mundo, nós respeitamos a lei, nós respeitamos as, as autoridades pessoas, constituídas, mais, né? as pessoas. Agora, submissão... Submissão é o Senhor Jesus. Eu estou sob a missão de Jesus. Bom, Ok. É, pastor é, Deiró, o cristão deve se submeter a toda autoridade
1: eleita esse texto que o Ari é, citou de 4 é 4 é, é né é, cinco. É, é, desculpa capítulo 5 de atos faz sentido para o senhor também vamos lá
2: 529 é, com, com absoluto respeito e, e pensamento diverso que não fere nossa amizade e convivência eu preciso lembrar duas coisas. Primeiro que o texto de Atos 5 fala do Sinédrio, que era um grupo de lideranças religiosas do povo de Israel, ah, não do governo, não do governo. O governo central era Roma e Roma colocava para representá-lo duas pessoas: o rei indicado por Roma e um procurador que estava acima do rei. Pois bem, é, a gente vê isso bastante com Herodes e Pilatos. É, apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 13, ele diz assim, toda, todos nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores. E aí, neste caso, ele fala de governo. É, porque não há é, essa autoridade que não venha de Deus. E elas foram ordenadas por Deus com uma razão. E ele diz lá, por isso, quem resiste a esta autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, resistir à autoridade delegada por Deus é resistir à ordenação de Deus. E os que resistem isso, trarão sobre si condenação. Por quê? Ele dá a razão. Porque os magistrados, neste caso, não são terror para boas obras, são terror para as más obras. E aí ele diz assim, se você não quer temer esta autoridade, faz o bem e você terá elogio dela. Porque esta autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se você faz mal, tenha medo. Porque ela traz espada e esse caso de espada aqui é vingador. É porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Isto aqui é papel do Estado. Tem duas exceções, que agora eu concordo com o pastor Ariovaldo. Quais são as duas exceções? Quando o Estado fere a minha fé, quando o Estado procura cercear o meu direito de fé, como nós tivemos agora há pouco, é, em quase que todo mundo, né? Então, neste caso, é saudável uma aspas, desobediência civil. <coughs> e segundo, quando o Estado me proíbe a pregação do Evangelho, como a gente vê agora uhum. é, no maior país ou no país mais populoso do mundo, onde é absolutamente proibido. E não só os cristãos fizeram isso com o Dalai Lama, lá, por exemplo, no Tibete. Então, quando existe esta, esta intervenção do Estado, neste caso... Então, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ok.
1: É, tem uma, uma enquete rolando lá no, no arroba da, da Rádio Musical FM e aqui nas páginas do YouTube. Um pedido a vocês, né? Você que está no YouTube, já chegando agora aí, está bem equilibrado lá no Instagram, o cristão deve submeter a autoridade eleita, 52% tá dizendo que sim, 48% está dizendo que não, está bem equilibrado, no final a gente mostra o resultado. E você que está aqui pela internet... É, poxa, se cadastra aí, se inscreve aí no, no, no canal que você está assistindo, ative os sininhos, porque é por aqui que você é, é, acompanha debates todos os dias. Ari.
3: Então, eu discordo do querido pastor Deiró, primeiro em relação ao Sinédrio. Jesus disse para o Pilatos que o Pilatos só tinha autoridade sobre ele, porque tinha Deus recebido Deus. uma autoridade que veio de cima, É e aí ele disse mais pecado tem quem me impôs aqui do que você e quem pôs ele lá foi o Sinédrio então ele estava dizendo que a autoridade que vinha de cima era o Sinédrio não era Deus esse, esse, é um, esse é um entendimento equivocado do texto porque senão Deus é que teria pecado o texto de Jesus é muito claro, mais pecado tem quem me entregou a você do que você mesmo então quem é que me entregou? quem entregou foi o Sinédrio Okay. nenhuma João 19, 10 e 11 Então Pilatos o advertiu Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar E autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus Nenhuma autoridade terias sobre mim Se de cima não te fosse dada Por isso quem me entregou a ti tem maior pe... tem... A ti maior pecado tem Ele está falando de quem entregou E quem entregou foi Sinédro. Roma era uma invasora Roma não era uma autoridade é, é, natural, não era uma autoridade do povo, era autoridade da opressão, da invasão. Todo mundo sabe que Roma entrou em Israel quando Israel teve um problema com dois descendentes dos Asmodeus, que estavam disputando quem devia ser o rei. Israel era das nações filiadas, associadas a Roma. Na época, Roma lutava contra Cartago pela supremacia do Mar Egil. Então, o, o povo de Israel era um povo aliado a Roma. Aí chamaram o... o, o... pedindo uma intervenção de Roma. Pediram e... intervenção é. É. do proconso, que é. na época era Pompeu. Pompeu entrou e tomou, e tomou Israel sem desembarcar uma espada. Então, isso não, não é uma autoridade. Isso é uma opressão, isso é uma invasão. E o Paulo disse, você tem que se, se sujeitar às autoridades e você não precisa temer os magistrados. Ele estava falando de lei, porque Roma tinha lei. Roma foi uma república que só se tornou império para expandir o poder bélico, mas continuou mantendo os senadores e todo mundo se submetia ao direito romano. Inclusive Paulo apelou para o direito romano e por isso foi para Roma. Paulo, quando ele e Silas foram presos lá em Atos, que o centurião mandou soltar, ele falou: não, senhor, eu sou cidadão romano, vocês quebraram a lei, que os proconsuls venham aqui me soltar. Porque isso aqui é a lei. Então, Paulo está falando com o povo que sabe o significado da lei. Não é a tirania, não é a opressão, é a lei. Então, em tese, eu e o pastor de Heróis estão falando a mesma coisa. Nós todos respeitamos a lei. O que eu estou dizendo é que a palavra submissão... Submissão, estar sob a missão de... Submissão é só a Jesus Cristo. Que essa é a pergunta. O cristão se submete só a Jesus Cristo. Agora, o cristão se sujeita à autoridade... Respeita, respeita a lei, ora, respeita, ora pelas autoridades e aprimora a lei. Porque a lei precisa ser aprimorada, porque senão a lei vira só uma relação de poder. Então, isso sim. Então, na verdade, nós estamos dizendo a mesma coisa. Só que eu estou dando ênfase numa palavra e está dando ênfase na outra. Pastor Deiró. Bom, é... Pilatos era
2: procurador de Roma. Quem coloca Pilatos para ser procurador não é o Sinédrio, com absoluto respeito. Quem o coloca é o imperador, porque ele fala pelo imperador. Ele está acima de Herodes, que Herodes sim, era é, um cidadão que procurava legitimidade para ser rei de Israel. Por isso se casou com uma família de herdeiros do trono. Esse foi Herodes. Mas o Pilatos era alguém indicado por... Concordo com o irmão Pastor Ari, dizendo que nós nos submetemos ao império da lei. A lei é uma benção, mas nem toda lei é uma benção. Quando você tem uma lei que te proíbe é, ser cristão, como, por exemplo, nós temos na China... E estou usando apenas como, como exemplo é, essa lei não é boa essa lei é má e a, o aprimoramento da lei se dá pelos modos, é, como disse agora há pouco o pastor Ari é, de imposição do povo que é de onde emana em tese toda a autoridade o poder emana do povo será exercido em seu nome agora para que este povo aprimore a lei, ele precisa de liberdade para se colocar lá. E num lugar onde não há liberdade para isto, toda lei que emana de lá, seria então perniciosa. E neste caso, toda esta tese, ela, ela desmorona. Então, o que Paulo diz é, existe uma autoridade, e esta autoridade deve ser respeitada e quando há oportunidade de você aprimorar essas leis, então é assim que a gente faz. É por isso que as igrejas, de toda forma que seja possível, acaba por tentar apresentar pessoas e às vezes nós nos decepcionamos, pastor Ari sabe disso, eu sei disso, o senhor sabe uhum. disso e muitas vezes nós nos decepcionamos os discursos gente. mudam, né? Porque é. É, o discurso é uma coisa e a prática é outra, em, antes da investidura é um jeito, depois da investidura é outro, etc, etc mas a gente não pode desistir de continuar tentando
3: não é? É... Ari? Então, eu entendo o que o pastor está dizendo aí a relação... Entre Roma e o Sinédrio é uma uma disputa histórica, uma visão Sim. histórica. Não, não, não é a questão, eu entendo a, a abordagem que ele está fazendo. É, eu estou fazendo a abordagem a partir da invasão, ele está fazendo a partir do status quo. Já, já. Do status quo, está feito. Sim. Ok, são duas formas de ver o mesmo problema. Agora, a questão aqui que se aplica a nós é... Ah, por exemplo, ele citou e eu concordo em gênero, número e grau com ele que você vai num país por exemplo, Arábia Saudita aí você não pode pregar o evangelho uhum. por quê? Porque a Arábia Saudita é um país confessional e, okay. e então eu não posso pregar o evangelho porque eu não estou da mesma confissão do, dos príncipes da Arábia, mas a confissão dele tem liberdade no meu país porque no meu país ele a gente pode. é democrata uhum. Então, aí eu chego lá e me submeto? Não, eu só me, me submeto a Cristo. Cristo Perfeito. disse ir de pregar. Você chega lá e prega e morre por isso. isso por, é, por, por Nisso isso. concordamos, isso literalmente. Outra coisa é eu estar no meio de um grupo de, de uma nação cristã e começar a perceber que na nação cristã, em nome de Cristo, o pecado está sendo transformado em lei. Por exemplo, a luta do Martin Luther King pelos direitos civis escuta, nós não somos tudo crente somos, você não é crente você não, é não é da Assembleia, você não é batista você não é presbiteriano, você não é congregacional nós não somos tudo crente e por que que estamos subjugando por que nós? que nós estamos fazendo isso aqui por que que nós estamos fazendo isso aqui isso aqui é uma coisa de crente então tem de lutar contra é a mesma coisa que aconteceu na África do Sul com o Apartheid então, de um lado estão lá os presbiterianos a favor do Apartheid, do outro lado estão os metodistas, os batistas, os pentecostais, todos contra o, o, o Apartheid. Tudo crente. Mandela é crente, Stephen Bickle é crente, ou Stephen Bickle é pastor metodista, o ou outro é pastor batista, o ou outro é pastor pentecostal. Tudo crê em Cristo. Tudo crê em Cristo. Então, então se nós somos tudo crente, por que, que nós estamos deixando o pecado se tornar lei? Por quê? A opressão. Como aqui no a Brasil, que era, já era cristão etc.
1: e a escravidão, a escravidão. Os caras iam com escravo para a igreja. Pela igreja, e, pela, igreja
3: e, pela igreja romana durante quatro séculos. Ou lá nos Estados Unidos, apoiado pela igreja. E até pelos
1: protestantes no começo. É. Os primeiros igreja, protestantes aqui no Brasil eram escravistas também, também
3: nós, com exceção do Cali, que era congregacional, que era, que era contra, contra. A, a escravização. Então, nós nos submetemos a Cristo e a partir de Cristo, nós trouxemos civilidade, não haveria, não, haver, não houve direitos humanos, enquanto o povo de nosso senhor Jesus Cristo, não saiu de Israel, para anunciar ao mundo todo, que Deus tinha vindo nos buscar, e que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e que era possível nascer de novo e que era possível ser gente de outro jeito e fazer sociedade de outro jeito. Antes dos cristãos, os velhos eram um fardo, as crianças eram um produto, as mulheres eram um objeto e os homens estavam divididos entre livres e escravos. Depois de Cristo, todos os seres humanos são iguais. Acabou o direito divino ao poder... Acabou a opressão, agora tudo é decidido pelas eleições, tudo é decidido pela democracia, tudo é decidido pelo ser humano, um, um homem um voto, uma mulher um voto e todos são iguais perante Deus, logo todos têm de ser iguais perante a, a lei e isso é o princípio do direito humano, sem o um cristianismo a noção de direito humano não existiria. Pastor Deiral, é, concordo. Sem o cristianismo não existe
2: é, direito humano. E num país tido como cristão, como é o nosso caso, em mais de 80% cristão, é, temos visto o pecado imperando na, na casa de leis. Quando, por exemplo, nós vemos a volta das práticas do Marduk ou do Moloque para quem eram sacrificadas crianças, e hoje a lei faz isto no Brasil quando promove leis para além daquilo que historicamente nós já tínhamos no direito brasileiro em três hipóteses é quando a gente promove o aborto o aborto absoluto sem causa por exemplo a nossa lei ela permite em três casos com os quais eu concordo que é os anencéfalos quando há um iminente risco de morte da mãe e quando aquilo é um fruto de estupro. Isso é o que a lei já historicamente, há décadas, muitas décadas, era, era permitido. mas de 13, 14, 15 anos para cá, isto mudou radicalmente. Meu corpo, minhas regras, promovido por um grupo. Então, neste caso, é, o mundo cristão deve se insurgir. E qual é o modo de se insurgir? Elegendo gente que pense diferente disto. Por isso, um cristão não pode votar, na, a, meu, a meu sentir, em alguém que tenha um pensamento diverso daquilo que é o pensamento é, bíblico ou da palavra de Deus. Como no caso aí do sacrifício lá dos moloques, dos marduques e etc., que é textualmente mostrado no nosso congresso nacional hoje concordo com o pastor Ariovaldo Ramos, que não haveria civilidade é, no mundo ocidental sem a chegada do cristianismo, e vou mais longe ainda sem a reforma à vida o mundo estaria um caos porque os países da reforma todos eles prosperaram e os países da contra-reforma estão patinando até hoje inclusive aqui na América Latina, é, que foram é, como que cooptados pelos países de contrarreforma de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, por exemplo. Bom,
1: eu vou fazer um intervalo. Eu
2: comecei com o Ari, né? Eu é. Comecei com o Ari, finalizei aqui com o
1: pastor Deiró. E na volta do intervalo... Bom papo com gente inteligente, ah, eu, eu gosto. gosto tá
2: legal.
1: <risos> no final desse... No, depois do intervalo, eu queria ajustar aqui uma sintonia fina para a política brasileira 2022, ano de eleição e tal, então vira aí, a gente vai pro intervalo a gente volta já já, vai
0: A Musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta aqui com o nosso programa de debates. Eu tenho dois recados antes da gente voltar aqui para o nosso debate. O primeiro recado é que nós finalizamos a promoção da Escola de Pregadores na sexta-feira e começamos hoje, baixa só um pouquinho o fundo musical, Fábio, e começamos hoje a próxima turma da Escola de Ministérios. O que é Escola de Ministérios? Escola de Ministérios é um projeto que nasceu antes da pandemia é, de capacitação para homens e mulheres que já estão em campo. A Escola de Ministérios tem basicamente quatro pilares. Cursos, são 24 formações em dois anos, um curso por mês liberado. Mentorias, mentorias mensais ao vivo. É, terceiro pilar, conteúdos, um conteúdo liberado cada segunda-feira. Hoje, por exemplo, foi um material didático fabuloso sobre criação de filhos e o Ministério da Igreja Local. E, por último, evento ao vivo. Então, se você quer entrar na Escola de Ministérios, primeiro, é, é pra gente que tá em campo já. Não é para quem quer aprender teologia, não é, pra, não, é pra, não é sobre teologia. Escola de Ministérios não é uma formação teológica. Dentro da Escola de Ministérios tem vários cursos de teologia, vários, várias formações na área teológica e, e outras na área prática. Então, se você é pastor, líder, os nomes não importam. Se você tem um chamado para liderança, então a escola de ministérios é para você. Porque nela você vai ter 24 cursos, metade, mais ou menos, metade na área teológica e outra metade na área prática. Por exemplo, direito eclesiástico. É, sua igreja tem que pagar IPTU? Não tem? Depende da cidade, depende da legislação, não, como é que funciona, quais são os passos práticos, contabilidade da igreja. Quantas igrejas empepinadas aí, é, por falta de, de, sabe, de, de conhecimento. Entende? Então, são 24 formações, 24 cursos, e eles estão disponíveis, é, são disponíveis mensalmente. Se você entrar agora, a, a, primeira, a próxima turma está começando hoje, você já tem dois cursos liberados. Dois cursos liberados. Um, formação em narrativa bíblica. Esse curso vai te ensinar uma outra forma de ler a, a, as narrativas da Bíblia. A formação em narrativa é um outro tipo de leitura, além da leitura linear que a gente lê, a leitura em forma de narrativa. É fabuloso, muito legal. Esse curso já está disponível hoje para você. E um curso de soteriologia é, aplicada para o ministério. Então não é um curso de teologia exatamente, mas como lidar com a soteriologia para você entender o processo da salvação e você pregar. Mês que vem é liberado mais um curso. Cada mês um novo curso. Então esse, a Escola de Ministérios tem quatro pilares. Cursos, mentorias, evento ao vivo e conteúdos. Toda semana, toda segunda-feira tem conteúdo e-book novo chegando para você. Toda sem, todo mês tem mentoria ao vivo. Toda semana, além do conteúdo, tem aqui os programas que vão te ajudar. E todo mês libera curso novo para você. Desbloqueia um curso novo. Como se fosse um Netflix que vai liberando conteúdos eh, eh, todo mês. Eh, o processo todo da escola dura dois anos e aí no final de dois anos você já tem 24 forma formações, 24 cursos, 24 certificados, aí você recebe um diploma diferente lá, boladão, tal, todo legal para você. Depois de 24 meses. Agora vamos falar de preço. 12 é, são 24, 24 cursos, então vou pegar por dentro desses cursos, tem curso de hebraico que custa mil e poucos reais, tem escola de pregadores, tem vários outros cursos. O valor de todos os cursos juntos passa de 10 mil reais, são 24 cursos, imagina você vai contratar 24 cursos pelo preço normal, então dá 10, 12, eu não lembro exatamente. As mentorias, os eventos ao vivo, a, a, ao vivo a, enfim, tudo que a Escola de Ministérios oferece é muito caro. No fim, fica caro. A gente decidiu fazer diferente. Se você puder investir R$ 83,00, parece piada, né? R$ 83,00, é uma assinatura. Então, você paga só um boleto de R$ reais agora. E já tem todo esse acesso. E o mês que vem, R$ 83,00. E outro mês, 80 É como se você pagasse 83 por cada curso e, e ganhasse o resto. Tá certo? Então, vai te chegar um dia que vai desbloquear o curso de hebraico, que custa R$ 1.000,00. Quanto você pagou? R$ 83,00. Vai chegar um dia que vai desbloquear o curso de escola de pregadores Quanto você pagou? 83. Vai ter uma mentoria o Hernandes Vias Lopes, quando você pagou 83 vai ter no, o evento ao vivo, quando você pagou 83 então, se você tem chamado estratégico e pode investir 83 por mês não é 83 por cada coisa não, é um boleto de 83 e é tudo seu cada mês 83 reais essas vagas são limitadíssimas a escola de ministérios, quem acompanha a gente já sabe, então você precisa chamar e já fazer a sua inscrição o WhatsApp é 9907-6844 e desbloqueia agora para você. Já começa hoje a, a escola de ministérios. Então me chama no WhatsApp, coloca teu nome e tracinho ministérios. E o WhatsApp é 9907-6844. 6844 E agora eu quero falar sobre bem-estar e saúde. O que incomoda você, especialmente mulheres. A gente tem uma parceria agora com a clínica de estética da doutora Thais... Então, se você uh, tem problema aí com, uh, sei lá, vergonha né, de tirar foto, porque tem mancha no rosto, por conta de espinhas, por conta de mancha que você ficou grávida e ficou o rosto, mancho, o rosto manchado, todo mundo, o, o próprio médico, não, depois que você ganhar neném, depois que você amamentar, vai sair, só que já passaram 10 anos e, e, e não saiu essa mancha, ela vai ficando mais escura, quando você toma sol, piora, enfim eu quero falar, aí você tem que se maquiar, carregar na maquiagem, tá, eu vou falar do espaço doutora Thaís Moraes, uma clínica especializada na saúde da pele, lá você vai encontrar os melhores tratamentos para melasma, que é o nome dessa mancha que tem aí, acne, rejuvenescimento facial, o que tá na moda agora, harmonização facial, tem que ser uma clínica de alta confiança, botox, e tem mais de 100 procedimentos estéticos, que eu não vou falar todos aqui, onde depois de uma avaliação clínica, é elaborado um tratamento personalizado para cada necessidade. Se você está interessado em presentear sua esposa com, esse com essa possibilidade, e se você é a esposa e quer participar, então se liga como você vai fazer através desse programa com um super desconto. Quer conhecer mais o trabalho da clínica da do doutora Thais? Então agende uma avaliação. Deixa eu explicar como é que vai funcionar antes de dar o telefone. Para os 10 primeiros que chamarem agora o telefone, os 10 primeiros que ligarem agora, a avaliação que custa 200, 300 reais é de graça, você não paga. E também você vai conseguir fazer o Botox, que custa, sei lá, 800 100 reais, 1.000, 1.200, por 280 por região e ainda o bioestimulador de colágeno que custa 2.000 reais por 500, tá certo? É isso que eu tô falando para você. Para saber mais, agora sim eu vou falar o telefone. Então, tem bioestimulador um quarto do preço, tem botox um quarto do preço e a avaliação para montar o seu processo de tratamento é de graça. Agora que eu disse tudo, vamos ao telefone. Pegou o seu vai anotar aí, já pega o seu celular. 011, aqui em São Paulo, então você que tá longe de São Paulo, vem para São Paulo nesse dia. 4750 1705 4750-1705 011 São Paulo 4750-1705 você fala que estava ouvindo o debate e você vai ter tudo isso que eu falei 4750-1705 ligue e agende a sua avaliação porque cuidar de você ou da sua esposa não é custo é investimento na autoestima e tudo mais então se você quer saber mais 011-4750-1705 1705. Voltamos ao debate. Estamos de volta com o programa, agora sim, é, de debates aqui da Rádio Musical. para você participar ao vivo, você manda teu áudio aqui no 984 E eu volto aqui, eu comecei com a Ari. Vou sempre começar, então, com a Ari e terminar com o pastor Deiró. A gente segue assim. Como de, vocês estão percebendo, é um, mais um bate-papo sobre isso. E, a, a, em algum momento eles pensam diferente e eu quero começar com a Ari. Ari, é... Depois da depois da, da queda da Dilma, é, você se tornou um pouco mais militante, a meu ver. É, o governo do, do Bolsonaro, que não tem a ver com a queda da Dilma, obviamente, ele foi eleito pelo povo, é, não mereceria, então, as suas orações, já que ele é eleito num processo legítimo? Que ele mesmo duvida do processo, mas, ele, mas no fim ele ganhou
3: não vou nem comentar né? um camarada que é eleito depois disse que não devia ter sido eleito do jeito que foi eleito não dá para comentar, deixa pra lá é uma briga entre eles é, e o judiciário e quem disse que eu não oro? o fato de eu orar por alguém não significa que eu não admoesto quando você olha pelas ovelhas de Cristo que você recebeu o encargo de apacentar, você não admoesta? claro só
0: isso e eu oro, por
3: eu oro por ele, sempre orei porque eu oro pelo país, oro por cada nação e eu, principalmente eu oro pela minha nação e admoesto admoesto por quê? porque ele levou o país a uma situação de desastre simplesmente isso o país podia ter sido o primeiro país a vacinar no mundo e não vacinou porque ele não respondeu a 80 e-mails da Pfizer oferecendo vacina a 50% do custo. E o Brasil tem o SUS, que podia ter resolvido isso em três meses em três meses o Brasil teria sido vacinado e todo o lockdown que todo mundo fala teria durado três meses porque o SUS consegue vacinar 80 milhões a cada trimestre 80 milhões de brasileiros e brasileiras a cada trimestre nós só passamos pelo que passamos porque o presidente era negacionista, não comprou as vacinas, não fez o que tinha de fazer. Até hoje disse que não tomou vacina e não vai tomar. E ainda receitou remédio que não serve para nada e ele nem é médico. Ele cometeu o crime de charlatanismo e ninguém falou nada. Se eu que sou servo de Cristo, não o admoesto, quem vai admoestá-lo? Quem vai dizer para ele, o senhor não pode mentir desse jeito? O senhor não pode oferecer um, um, um remédio para vermes quando o nosso problema é virose? O senhor não é médico? O que, que o senhor está fazendo aí? Eu tenho um dia de admorá-lo. Então, isso é porque eu amo a Cristo. Porque se eu amo meus interesses, eu faço questão de ficar calado desde que ele solte tudo que eu gostaria que ele soltasse para mim. Mas eu. Tenho de ser submisso a Cristo. Submisso a Cristo. E Cristo diz, você não pode fazer isso. É a mesma coisa que o Senhor Jesus disse aos fariseus. Vocês não podem. Então, é... é... Eu não sei onde é que o Bolsonaro entra em se submeter, em se submeter a Cristo aqui. Eu vejo qual é a razão, porque ele também tem de se submeter à lei. E eu me submeto à lei. Tanto é que eu me submeto à lei que eu estou esperando as eleições. Okay. E não atacando as eleições e dizendo que não vai ter eleição e que se a eleição não for do jeito que eu, te, que eu quero, vai ter golpe de Estado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu quero que cumpra a lei. Ok, pastor Deiro. Bom, com
2: respeito, mais uma vez eu discordo do meu querido amigo. Primeiro, na toada que estávamos vivendo nos últimos anos, nós teríamos hoje o caos de dívida brasileira em mais de 100% do PIB. E ela foi reduzida drasticamente inclusive com retorno de recursos aos cofres públicos. Em perto de um trilhão de reais. Um trilhão de reais. É... Se senhor está falando da Petrobras? Também. É a Petrobras mas não é só. Mas tem também. Mas não só. É... Nós temos um presidente eleito legitimamente, com o voto legítimo de todo o povo. E todo eleito deve ser respeitado. Todos indistintamente nós temos um que agora diz que é candidato novamente e que diz que conversa com o diabo todo dia ele disse isso eu tenho gravado ele disse que conversa com o diabo todo dia e que vai ensinar pastor a ser pastor como é que eu posso me submeter a alguém como este <risos> bom com relação às vacinas é, o Brasil comprou as vacinas com o dinheiro do governo federal, não com dinheiro do governo estadual, não com dinheiro do governo municipal. Foi toda a compra, absolutamente toda, 100% dela, sem exceção de nenhuma moeda, de nenhum centavo, de lugar nenhum que não fosse do cofre da União distribuído. Embora o Supremo Tribunal Federal que em sua majoritária formação tem um pensamento que diverge do pensamento do atual presidente respeitosamente é, proibiram que ele fosse o gestor desta causa proibiram, o termo é este mesmo, proibiram e, e aí eu peço licença para falar como alguém que conhece do mundo jurídico, eu sou por graça de Deus advogado então veja, é, quando foi convocado um grupo de especialistas, cientistas que pensavam diferente daqueles que estavam lá compondo a forma majoritária do pensamento contrário a esse governo, estas pessoas foram escorraçadas, linchadas, pessoas de alto nível de conhecimento científico foram linchadas. Por quê? Simplesmente por gente que não sabe nada de nada, nem aplicar uma vacina em ninguém. Só porque estava contrário a alguém que pensa diferente de, de, um, de um sistema de governo que se implantou no Brasil a partir de 1985, quando se devolveu o governo para o mundo civil. Nesta devolução do governo para o mundo civil, a partir de 1985 e a é história, é só ler a história, todos os governantes, 100% deles, têm um pensamento. E somente agora, nesta última eleição, que chegou alguém com um pensamento diferente daqueles que vêm desde 85. Então, é muito natural que tudo que está aparelhado para aquele pensamento trabalhe contrariamente a este grupo. Então, mais uma vez, respeitosamente, entendo que eu prefiro um presidente que às vezes tenha alguma forma de falar que pode é, é, agredir os ouvidos de quem pensa diferente do que alguém que diz que conversa com o diabo todo dia
3: e vai ensinar pastor a ser pastor. Bom, nós não estamos falando de eleição, né? que é ilegal, né? É, claro que não. Não, não Vamos, estamos falando de eleição. Estamos falando de então, eleição passada. Então, então, então nós estamos falando de, não, Ele tá tá falando de eleição futura. Que ele está mas... dizendo que não vai votar num sujeito que fala que aprende com o diabo. Isso é eleição futura. Não, mas porque... Pode falar de eleição futura? E porque não poderia. Você não, eu não é, perguntando candidato. Você é, candidato?
1: é candidato? Você é candidato? Você tem que não, saber. É assim, Para saber se não pode, você é candidato? Não, você ele tem é que me dizer. Se é, não temos é, candidato é, aqui, podemos. É só... Ah, então é isso que eu estou perguntando. Se não podemos. Eu só tô Agora, perguntando. Se tiver alguém que tem um... é candidato, aí não pode.
3: Ah, então é isso que eu estou perguntando. Eu estou dentro da lei, então. Não, Estamos todos. Eu não conheço uma lei que proíba. Você gente que é o dono sobre sobre do isso. programa, você tem não, que me dizer. Não eu é de eu lei. não quero criar programa. Você. Então, de lei, eu não posso ter
1: um candidato aqui que ah, favorecê-lo. Então, tá então porque não é um cara, eu não
3: sou candidato, eu posso. Pode. Tá, então, primeiro. Até é, certo ponto. É, <risos> <risos> Para não infringir então, a lei. Então, é. É, então primeiro: é. É, 650 mil mortos discordam do irmão hum. Deiro. 650 mil mortos. Por baixo.
2: Que são é metade dos abortos.
3: Subnotificado. Sub aborto, nem tem lei de aborto correndo no Congresso. E não tem nenhum projeto de lei de aborto. Eu não sei por que nós estamos falando desse tema. Porque o aborto que tem no Brasil tem há mais de 40 anos. E não tem nenhum projeto de lei de aborto no, no Legislativo. Nem no tempo do governo popular tinha, nem agora tem. Desculpe, tem um grupo. Não, eu sei, eu estou falando aí. Eu não também tem, sei. Não tem nenhum projeto de lei considerado pelo legislativo sobre o aborto. Não eu tem. Sei, vamos já mostrar. Nem tem. Tem gente que quer, tem, mas não tem. E aí quem decide isso é o legislativo. O que que isso tem a ver com o executivo? É o legislativo que decide isso. Isso é projeto de lei. Isso muda a constituição. Então, isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, contra o aborto somos todos nós. Claro, como cristãos, obriga é, Então, é, somos todos nós. Você já me fez essa pergunta aqui, sim, eu já respondi. Sim. Então, esse não é um problema. O problema é: se chegar no legislativo, então chega no legislativo. Eu não sei se chegou. E se chegou, o legislativo já está em véspera de eleição e nada disso aconteceu. Então, agora é o próximo legislativo não estão falando do executivo, é o legislativo que decide isso. Segundo lugar, é... o STF só disse que os governadores podiam continuar o seu programa de vacinação, só isso, que o presidente não queria que continuasse. 650 mil mortos discordam dessa posição do meu querido amigo e irmão Pastor Deiró. Pronto. E sabe isso quantos, quantos órfãos são? Quantas viúvas? Quantas, quantas lágrimas? Quanto luto? Pois é, todo esse luto, todos esses órfãos, todas essas viúvas, esses viúvos, discordam nisso. Primeiro lugar. Segundo lugar, é... nós estamos falando aqui sobre se o cristão se submete a toda a instituição. Não, o cristão se submete a Cristo e aprimora as instituições então nós estamos falando de aprimorar as instituições outra coisa o pastor falou de um trilhão de dólares ou de reais não, que diz. voltou e tal, não importa porque foi, foi, o governo foi eleito Eu, alguém aqui foi contra a eleição do governo que está eleito, alguém aqui está dizendo que ele não devia ter sido eleito alguém aqui está dizendo que, que a, a eleição foi ilegal o único cara que diz que a eleição é ilegal é o presidente da república ninguém é que fala isso votou, tá votado tá eleito, tá governando agora ele não gosta de oposição então ele não gosta de democracia não existe democracia sem oposição você é pastor, eu sou pastor Deiró é pastor nós enfrentamos isso dentro da igreja e ninguém sai matando por causa disso nem dizendo, vou dar golpe de Estado porque você não gosta de mim. Isso é democracia. Democracia é assim, é a convivência do contraditório. E os governadores também foram eleitos. Ou só o presidente da república foi eleito? Não, os governadores foram eleitos, os prefeitos foram eleitos, o presidente foi eleito e o único cara que questiona a eleição no Brasil é o presidente que foi eleito. E diz que não vai ter eleição se não for do jeito dele. Agora, eu não vou me submeter se ele der um golpe de Estado? É isso? É disso que nós estamos falando? Que se o presidente Bolsonaro der um golpe de Estado e a gente voltar a ser um país sem Constituição, eu vou me submeter? Você que, tecnicamente, é isso? ele
1: consegue fazer isso? Não dá. Não, eu não, não sei. Ele que está falando. Não acho que dá.
3: Bom, Bom você não acha, mas ele lá, acha. Porque ele diz. Pastor Deiró, Bom, desculpa, mas eu nunca ouvi isto e ele ah, não. Eu fala. Ouvi. não eu ah, não. eu ouvi. Ah, eu ouvi. Ele não. Eu ouvi e ele falou e mais de uma vez. Eu não posso, posso vamos, já vamos? falar? Desculpa. Peraí, falar. Pastor peraí, Deiró, peraí. Fala. o pastor disse: eu ouvi, eu acreditei nele. Uhum. E não questionei. Do Lula e do diabo lá. É, não estou falando nada. O pastor disse que ouviu. Eu poderia fazer um montão de coisas, mas eu não vim aqui falar sobre o Lula. Eu vim aqui falar sobre submissão a Cristo. E nem vim falar sobre Bolsonaro, uhum. eu vim falar sobre submissão a Cristo. Eu estou dizendo para o pastor, eu ouvi. Ouvi dele, ouvi dos militares. Eu ouvi, a mídia publicou. Eu acreditei no pastor, eu sei que ele acredita em mim. Então, nós não lá, vamos entrar vou nesse jogo. Vamos lá, vamos né? lá,
2: Eu nunca ouvi. Ah, bom. É, nenhuma linha, nenhuma palavra, em nenhum lugar. Aliás, aliás, a intransigente defesa da democracia, mostrada na bandeira do nosso país, é sempre levantada por este que está governando hoje todos que são democratas devem é, entender que o contraditório é saudável seja quem está no governo de uma bandeira A ou de uma bandeira B quem não suporta o contraditório se mostra então intransigente e ditador não é o caso não é o caso, com todo respeito, não é o caso em nosso país. Ele, o dia todo e todo dia, é contraditado pelas instituições, que são instituições legítimas no nosso país, respeitáveis, todas elas. E ele é contraditado e o Brasil está seguindo. Está seguindo é, com relação às proibições do Supremo Tribunal Federal, eu tenho a decisão é, arquivada, li a decisão e sim, o Supremo Tribunal Federal disse que não era ele que iria cuidar disso e não disse que era porque ele não queria vacinar, não tá escrito isso lá, eu tenho a decisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal é que cada governador eleito legitimamente, cada prefeito eleito legi legitimamente vai decidir, inclusive sobre coisas que são próprias do presidente da república que é a decretação de estado de sítio, não foi decretado estado de sítio, mas foi decretado toque de recolher, e isto é próprio de estado de sítio e o Supremo Tribunal Federal carimbou isso eu tenho a decisão então veja a, o nosso país correu risco, corre risco e vai correr risco o tempo todo e por isso existem os contraditórios, pessoas que pensam é, de uma forma e pessoas que pensam de outra forma, por isso existem eleições, graças a Deus, que é assim, nós precisamos muito aprender com os americanos, os americanos, eles próprios, o próprio povo, elege um republicano, daqui a pouco elege um democrata, daqui a pouco eles mudam para republicano, daqui a pouco eles mudam para democrata. E nós estamos avançando. E o Brasil ainda é jovem, nós temos 100 anos de república. Desses 100 anos de república, metade deles a gente passou com graves problemas e agora estamos avançando. Já fomos piores. Estamos todos,
1: os, todos os eleitos democraticamente sofreram processos
2: de impeachment eh, todos, todos, 100 todos, deles. Deles, todos, 100% deles 100% é,
1: deles bom, infelizmente nosso tempo é curto eu estou olhando ali no relógio, agora que começou a ficar bom, mas a gente tem que parar é, bom, eu quero agradecer estar é, tá aqui com amigos, Ari, obrigado pela sua sua presença aqui sua participação é, eu quero te agradecer por estar tá aqui com a gente
3: Bom, eu que agradeço, agradeço com você, com o Deiro, amigos queridos de longa data. É, quero dizer a todos os que nos ouvem, orem pelo país, orem pelas eleições, orem pela normalidade democrática. Seja o que for que aconteça, só tem saída pela democracia. Não tem outra saída. Só há uma saída, a democracia. Outra coisa, todos os candidatos que virão, uma vez que venham através de partidos absolutamente legalizados, têm o direito à disputa. E você, meu irmão, minha irmã, tem o direito ao voto. Usa bem. Ora. Ora pelas eleições, ora pela paz no país, Ora contra a situação de fome que nós estamos vivendo, de desemprego, de gente sem casa para morar, de gente morando na rua. Ore pelo país. Ore pelo país. Isso que Cristo nos ensinou através dos apóstolos. Então, foi um privilégio estar aqui. E outra coisa, é, presta atenção nas notícias, vai ver se não é fake news. Pelo amor de Deus, vai ver as fontes, tá? É, eu tô no, no Instagram, arroba Riovaldo e tô no Twitter, também, arroba Riovaldo. Só Riovaldo, tá? Só Riovaldo. Tá? Arroba Riovaldo no Twitter, arroba Riovaldo no Instagram, ah, no Facebook também é, é arroba Riovaldo Ramos. Ok. Pastor obrigado. Glória a Deus, um privilégio
2: poder estar aqui, sentado na mesma mesa que um querido amigo pastor Ariovaldo Ramos, amigo de muito tempo, é, com o qual a gente tem essas divergências pontuais de pensamento filosófico. É, como ele, eu peço que os irmãos orem pelas autoridades constituídas, como diz a Bíblia, orem por aqueles que foram eleitos, os cubra de oração, é, e seja coerente com a tua fé, na hora da eleição. Seja coerente com a tua fé na hora da eleição. Você que defende uma causa, cuidado para não votar em quem defenda outra causa. Que Deus abençoe a todos. Privilégio de poder estar aqui, Pastor César, Pastor Ari. Daqui a
1: pouquinho, tempo de cantar, aqui às 16 horas. É, resultado da enquete, mostra aí rapidinho, 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 porque o tempo voa. Tá aí. É... 41% diz que sim, 59% diz que não. É isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais um debate e logo mais às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé.